1: 요즘 가상자산 암호화폐 시장의 최근 고민은 거래소들이 언제 어떻게 문을 닫을지 모르는 상황인데 투자자들을 보호할 방법은 하나도 없다는 그런 상황입니다. 실제로 그런 일이 최근에 벌어졌는데요. 투자자들이 암호화폐 거래를 위해서 예치했던 금액을 돌려달라고 하자 거래소 사장은 돌려주지 않았고 급기야 거래소 사장을 고소하는 상황까지 발생했습니다. 가상화폐, 거래소들의 문제점 어떤 게 있는지 잠시 후에 자세하게 짚어보겠습니다. 이달 말부터 카드사들도 오픈뱅킹 서비스를 시작합니다. 이렇게 되면 은행, 카드사, 증권사 계좌를 하나의 앱에서 다 관리할 수 있게 되는데 금융권들은 아주 치열한 경쟁이 더 벌어지게 되겠죠? 자세한 내용 또 알아보겠습니다. 올해 초에 정부가 낸 법안 중에 온라인 플랫폼 공정화법이라는 게 있었습니다. 플랫폼 기업들의 갑질을 감시하겠다는 게 법안의 취지인데 세부 규정을 만드는 과정에서 정부와 업체들 사이에 갈등이 좀 있는 것 같습니다. 어떤 내용인지 살펴보겠습니다. 5월 26일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 손에 잡히는 경제 시작하겠습니다. 아, SF플러스 김치영 경제 뉴스 크리에이터 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 박세훈 작가가 굉장히 지금 실망스러운 한숨을쉬었잖아요
1: <웃음> 아니 오늘 이 대본에 네. 생선구이에서 뼈와 가시는 두고 맛있는 살만 발라내듯이 쏟아지는 경제 뉴스들 중에 중요한 뉴스들만 쏙쏙 발라내서 전해드리는 시간입니다를 네. 저보고 읽으라고 하니까. 예, 아, 도저히 읽으셨잖아요. 나 <웃음> 뜨거워서 못 읽겠더라고요.
3: 그 MBC 아침 고네 식당 메뉴가 <웃음> 생생국이었어요.
1: 김현수 소장님. 네. 암호화폐 거래소에서 문제가 많은 모양입니다. 네.
2: 그렇습니다. 문제가 많은데 예. 지금 이제 이, 드러난 부분이 있는데요. 이 비트소닉이라는 거래소입니다. 아, 음. 그런데 현재 여기 홈페이지를 들어가 보면 정상적으로 거래를 하고 있고 네. 어, 상장에 대한 공시들도 올라오고 있고 있습니다. 아, 그래서 그냥 아무 이상 없는 거래소 같은데 문제는 여기에 입금은 할수 있는데 출금을 하려고 하면 출금이 안 된다라고 하는 피해자들이 지금 피해자 모임을 만들어서 카페를 구성을 했고요. 그럼 주식 투자로 치면 주식을 사고 팔고는 되는데 주식 팔고 난 돈은 꺼내지는 못한다. 꺼내지지가 않습니다. 그리고 주식도 내가 A증권사에서 거래하다가 여기 있는 주식 B증권사로 옮겨주세요. 그럼 출고가 되거든요. 그렇죠. 근데그거조차도안 되는 겁니다. 그니까 여기 에한번 들어가긴 들어가는데 나오지는 못하는 상황. 아니, 돈 벌려고 들어갔는데 나오지는 못하면 여를왜 들어가요? 그렇습니다. 그래서 지금. 아니, 이 그렇습니다. 피해자... <웃음> 그러시면 어떡해요. 그니까, 그러면 안 되는데 이런 일이 벌어졌으니까 지금 피해자분들이. 어... 거래소 이름이 뭐라고요? 비트소닉이라는 비트소닉. 곳이에요. 비트소닉. 예. 그러면 예. 여기가 진짜 거래소의 규모가 작은 곳이냐라고 봤을 때 우리가 흔히 언급하는 뭐 4대 거래소에서 뭐, 비... 어, 여러 가지 거래소들이 있잖아요. 그 예. 근데 거기에 조... 속하지는 못하지만 여기도 한때 거래량이 꽤 많았던 거래소로 음. 꼽히고 있습니다. 보니까 예. 이제 수수료가 다른 것들보다 한 10분의 1 순준이어서 투자들 네, 예, 많이 모은 것 같아요. 근데 음. 보니까 요번에 집단 소송을 내신 분들이 서울은 9명, 네. 어, 혐의는 사기, 업무상 횡령이나 배임, 그리고 사전자기로 위작 이런 혐의들을 고소를 했는데. 어, 이분들의 피해액만 봤을 때 5월 11일 이 암호화폐 시가로 기준해서 61억 원 정도 예. 그리고 지금 피해자 모임 카페에 있으신 분들이 어제 기준으로 한 470여 명이 가입이 되어 있는데 여기 피해액이 한 160억 원 정도로 파악이 되고요 글들을 읽어보니까 어, 모든 분들이 이제 입금은 되는데 출금이 되지 않는다라는 어허. 내용의 글이었습니다 이게 그럼 추측하기로는
1: 거래소에 계좌를 트시고 돈을 넣으시면 그 돈으로 암호화폐를 사시기도 하고 파시기도 하고 하는데 실제로는 내가 산게 암호화폐인지 아니면 그냥 암호화폐 샀다는 숫자인지 모르는
2: 거잖아요. 그런 의심에 대한 캡처 영상들도 많이 올라오고 있어요. 그러니까 내가 산게 암호화폐가 아닐 수도 있다. 출금이 안 되는 것도 문제지만 비슷한 화면으로 그냥 보이는 걸 수도 있다고 라 추측하시는 글들도 올라와 있고 그리고 내가 산 암호화폐가 이 혐의를 받고 있는 대표의 전자지갑으로 옮겨졌다라고 주장하시는 분들도 있고요. 이게 거래소라는 게 그래서 네. <웃음> 이거 참어
1: 소비자들은 돈도 그 안에다 넣고 일반적으로 돈을 넣죠. 예. 그리고 다른 곳에서 산 암호화폐를 넣기도 하죠. 예, 거기서 사고 있습니다. 팔려고. 네. 그런데 사실은 그걸 직접 돈과 암호화폐를 거래하는 재래시장이 아니라 네. 거래소한테 돈도 맡기고 암호화폐도, 암호화폐도 맡기고. 맡기고 내 계좌에는 그 돈과 암호화폐가 있다는 어떤 뭔가 숫자를 찍어주세요. 맞습니다. 한 후에 그거를 거래하는 거잖아요. 그 예. 숫자 쪽지를.
2: 그래서 실제로 현금이 들어간 것도 KRW라는 포인트로 환전을 해가지고 예. 보여주는 식이에요. 약관에도 그렇게 명시가 되어 있고. 음... 네. 그러다 보니까 이게 진짜인지 아닌지조차도 이제 의심이 되는 상황이 벌어지고 있는 겁니다. 결국은
1: 거래소에서 갖고 있었을 텐데 그 돈을. 네.
2: 그 돈을 그냥
1: 그... 갖고 도망가면 그만이다.
2: 예, 뭐 잠적했다라고 얘기를 하는데 경찰에서는 지난 2월에 소재는 파악을 하고 있다라고 음. 발표를 한 상황이고요. 어떡하지 이거 강원랜드 갔는데 칩을 현금으로 안 바꿔주는 거하고 똑같은 상황이라서. 똑같은 상황입니다. 이러면. 뭐 다른 법 같은 게 없습니까 현재로서는 아무런 법이 없어요 지금은 그렇게 고객들이 예치한 돈에 대해서 별도로 보관해야 될 의무나 책임이 전혀 없습니다 여기가 금융사라면 금융사에서는 우리가 맡긴 예치금 예탁금을 별도로 어딘가에 어떻게 보관을 해야 된다는 법이 있고요 음. 또 전자금융업자라고 하는 이 업종이 있는데 이건 관련법에 따라서 만약에 사고가 났을 때를 대비해서 공제라든가 보험 혹은 정립금을 예치하도록 되어 있습니다 그리고 금융회사는 뭐 금융위원회에서 관리하든 금감원에서 관리하든 부처가 따로 있는데 그리고 들여다보죠 주기적으로 그런데 이 거래소 가상자산사업자에 대해서는 아직까지 이런 부분이 없는 게 현실입니다 국민들이 바라보면 이건 정부가 관리를 해야 되지
1: 않느냐라는 게 당연한데 당연하죠. 정부 어디 부처에서 관리하는지를 놓고 서로 안 하겠다고 그런다더군요. 네. 네
2: 예전에도 그랬었고요. 예전에도 이런 문제가 지금 발생한 건 아니고 기존부터 예. 이렇게 소규모로도 이뤄졌었는데 음. 그때 당시에서도 사실상 우리 소관이 아니다라는 식의 그러니까요. 네. 그러니까 화폐 암호화폐라고 하면 화폐니까 금융당국이
1: 해라. 서로. 아, 네. 암호니까 무슨 정보통신 관련해 해라. 네. 그러다 결국 지난번에는 법무부가 나서서 했다가 제대로 안 되고. 매해졌습니다
2: 그래서 지금 기대하고 있는 건 사실 특근법일 수도 있는데 특근법에 어법 8조와 시행령 10조에 그런 내용이 나와 있기는 해요. 고객의 예치금과 음. 가상자산 사업자의 자산을 분리해서 관리해라. 그런데 분리만 하라고만 되어 있지 어떻게 빼가지고 어디에 관리하라는 내용까지는 나와 있지 않은 상태라 뭐 특근법이 시행이 9월 24일 이후에 된다고 해도 사실은 보호받을 수 있을지 없을지 여부는 음. 불투명하고 심지어 그때 요건을 충족하지 못해서 문을 닫게 되는 즉 아예 그냥 강제적으로 폐쇄는 아니거든요. 다만 입출금 업무가 아예 안 되게 돼버립니다. 그렇게 되면 실질적으로 사실상 폐업인 거죠. 그렇게 됐을 때 고객들이 돈을 찾을 수 있느냐 없느냐 혹은 가상자산 사업자 그러니까 거래소가 그 돈이나 암호화폐 가상자산을 갖고 있느냐 없느냐도 지금은 확인이 안 되고 그때 이후에도 확인할 수가 없는 게. 그럼
1: 지금은 거래소들 규모별로 보면 1등 2등 3등 4등 5등 6등 다 있을 텐데 1등부터도 고객들이 맡긴 돈과 암호화폐가 그대로 있는지
2: 없는지 없는지 알 수도 없네요. 알 수가 없고 제가 그 1등 2등 3등 4등 어제 약관을 다 살펴봤는데 저희 거래소는 고객들의 예치금을 이렇게 이렇게 보관합니다라고 명시해놓은 거래소가 한 군데도 없습니다. 음. 그냥 안전하게 투자의 환경을 제공하기 위해서 노력한다 정도이지 아, 그렇기 때문에 이거 실질적으로 물려다 봤물때 보면 무슨 일 벌어질지 정말 정부가 음, 네. 빨리 들어와야 되는데 네. <웃음>
1: 얼마 전에 뭐 어떤 교수님하고 잠깐 식사할 일이 있어서 이런저런 얘기 하다가 어떤 부처 우리나라 어떤 부처에서 네. 그, 교수님들한테 이런저런 용역하잖아요 이런 예, 뭐 예, 조사도 용의. 해주세요 뭐 논리도 만들어주세요 음. 부탁받은 게 암호화폐 이 자산이 우리 부처랑은 관련 없다는 논리를 좀 만들어 달라.
2: 아, 아. <웃음> 아, 참. 불똥 튈까봐 여기 피액을 해 보면 몇만 원에서 몇천만 원 단위로 예. 다양하거든요. 조금 시급한 문제가 아닌가 싶습니다.
3: 음, 앞으로 이런 거래소 많이 생길 것 같은데. 어,
1: 이게 9월 달쯤에, 9월 달까지 은행에서 실명계좌를 터서 받지 못하면 네. 이제 그 거래소들은 폐쇄하는 게 지금 법인데, 네, 그래서 이제 못 받은 거래소는 받은 거래소가 4 개밖에 없다고 하니까, 네. 못 받은 거래소들은 그걸 받으려고 노력 중인데,
2: 네, 인증을요.
1: 문제는 못 받으면 나머지 거래 그 거래소들은 다 문을 닫아야 되니 서로 돈 빼러 갈 텐데 고객들은.
2: 사람들은 이제 몰려가서 고객. 그돈 도... 제대로
1: 있을지에 대해서는
2: 아무도 모르는 상황이고. 아무도 모르는 상황이고, 흔히 뭐 은행에서 돈 빼면 뱅크런이라고 하잖아요. 예. 그런 이제 코인런 이런 게 발생했을 을때 먼저 문을 닫아버리면 사실상 뭐 예금자 보호 이런 것도 전혀. 어 당연히 해당이 없기 때문에 문제가 더 크게 음. 발생할 수 있습니다.
3: 일부 부분. 거래소 같은 경우는 현금 인출 금지하고 코인으로만 인출할 수 있다고 공지를 보내고 있기도 하죠. 네. 지금 난리난 거래소가 <웃음> 현금 못 빼는 거래소도 있고 네.
1: 코인 못 빼는 거래소도 배는... 있는데 코인 못 빼는 거래소에서는 현금을 빼야 될거 아니겠습니까? 네. 그러니까 코인만막 내다 파는 바람에 그 거래소 가면 다른 데서 거래되는 암호화폐보다 훨씬
2: 세일해서 판대요.
1: 가격이 더싼
2: 곳들도 있고 예. 음, 그렇습니다.
1: 그렇군요. 아, 어, 뭐 요즘 그래서 암호화폐 거래소들이 무슨 은행 전직 임원 뭐 금감원 임원 이런 분들 다 모셔가지고 있고 네. 어떻게 해야 될지 모르겠어요 아무튼 어, 정치권에서도 그래서 이거 투자자 보호를 좀 해야 되겠다는 법안들이 발의는 되고 있는 것 같은데 오늘 마침 네. 11시 5분부터 하는 저희 손에 잡히는 이제 플러스 시간에 가상자산 관련 법안을 처음으로 발의한 민주당 이용우 의원 출연할 예정입니다 한번 자세하게 좀 물어보고 따질 건 따지고 해봐야 되겠어요. 이거 피해 커질 것 같은데요?
2: 정말 걱정됩니다. 음.
1: 네. 당장 내일부터라도 거래소들한테 돈 빼러 가면
2: 거래소 난리 입장에서는
1: 나겠죠. 예. 그럼 또못 준다 그러면 이게 무슨 법이 있는 게 아니라서 친구한테 돈 빌려주고 못 받은 것과 같은 절차를 밟아서 아주 유사합니다. 네. 그러니까 무슨 경찰이 나서지도 못하고 그러는 거 아니에요? 맞습니다. 음. 박세훈 작가님 아이템으로 넘어가 보죠. 네. 카드사들이 이달 말부터 오픈뱅킹이라는 걸 시작한다는데 일단
3: 오픈뱅킹 먼저부터좀 알려주세요. 예전에는 거래하는 은행이 3개다. 예. 그러면 세계은행의 앱을 따로따로 다 깔고 은행 업무를 봐야 했는데 지금은 어느 은행이든 앱 하나만 딱 깔면 다른 은행 업무도 다볼수 있잖아요. 예. 은행들 간의 칸막이가 사라져서 가능한 건데 그 칸막이가 사라진 걸 오픈뱅킹이라고 보면 됩니다. 음. 그러다 보니까 앱을 이용한 간편결제 뭐 신용카드 없이 다니면서 계좌로 바로바로 송금하고 결제도 가능해졌죠. 예. 예. 처음에는 은행들끼리만 하다가 점점 범위를 넓혀서 핀테크 기업들도 들어가고 증권사도 들어가고 지난달에는 저축은행들도 들어갔습니다. 음. 그리고 이달 말부터는 카드사들도 오픈뱅킹 서비스에 들어가게 되면서 예. 카드사 앱에서도 내 명의의 모든 은행 계좌 증권사 계좌를 조회할 수 있게 되는 겁니다.
1: 아, 이게 다 은행이 되는 거군요. 그러니까. 그렇습니다. 껴주지는 않겠지만 네. 저희 손에 잡히는 경제 팀도 손경제 앱을 만들고 오픈뱅킹으로 들어가면 네. 손경제 앱에서는 모든 은행의 잔고를 다볼수 있는. 그렇습니다.
3: 대신 돈은 내야죠. 들어가는데.
1: 왜 거기 끼워주 달라고 하는데
3: 결제망을 은행에서 깔았기 때문에 예. 우리 결제망 이용하려면 돈을 내라 음. 카드사도 돈 내고 들어왔습니다 그래서 음,
1: 하기야 뭐 그러니까 이미 은행들 사이에서는 시행하고 있었던 것인데 그렇습니다.
3: 카드사들도
1: 들어가는 거고 그렇습니다. 카드사들은 굳이 왜 들어가고 싶어해요
3: 사실 이미 다 하고 있어서 딱히 새로운 건 없는데 그럼에도 예. 들어가는 건올 하반기에 시작될 예정인 마이페이먼트 사업 때문이에요 음. 이 마이페이먼트 사업이라는 게 뭐냐면 지금은 은행의 체크카드든 카드사의 신용카드든 테크업체들의 무슨 무슨 페이든 소비자가 선택한 딱한 곳의 은행 계좌에 묶여 있잖아요. 음. 어, 마이페이먼트 사업은 이 족쇄를 풀겠다는 겁니다. 그러니까 즉 특정 은행의 지정 계좌가 아니라 음. 내가 가지고 있는 모든 계좌를 활용해서 이제는 결제를 할수 있게 한다는 건데.
1: 앱 결제 같은 것도 요즘 카드사들이 많이 하던데.
3: 그렇죠. A카드를
1: 들고 있더라도. 비은행 그 C은행, 디은행그 어떤 계좌를 갖고 있더라도 다 결제할 수 있도록.
3: 그렇습니다. 음. 음. 오픈뱅킹이 앱 하나로 모든 금융사의 정보를 다알수 있게 하는 거라면 마이페이먼트는 예. 앱 하나로 모든 결제가 이제 다 가능하게 되는 건데 네. 어, 그러니까 이 사업 하려면 다른 금융사들의 계좌 정보를 반드시 알아야 되잖아요. 예. 그렇기 때문에 카드사들은 오픈뱅킹 서비스에 기를 쓰고 들어가려고 했던 겁니다.
1: 음. 이 안으로 들어가야 결국은 손 안에는 앱 하나만 남을 거니까. 그렇습니다. 음. 소비자들은 좋을지도 모르겠습니다. 서로 이제 본인 회사들 앱깔라고 하면서 뭐 커피 쿠폰도 주고 뭐 그러지 않겠어요. <웃음>
3: 예전에는 내 폰에 은행별로 앱다 깔아야 되고 카드사별로 앱다 깔아야 되는데 음. 이제는 하나만 딱 깔면 되니까 큰 무리가 없이 결제가 되고요. 예. 편리함이 있고 두 번째는 금융사들 입장에서는 이제 경쟁을 치열하게 할 수밖에 없습니다. 음, 음. 소비자 폼에 남아 있는 딱 하나의 앱이 자기들 회사 앱이 되길 바라야 되니까 예. 그러니까 기업들간의 경쟁이 치열해지면 기업들은 피곤하지만 소비자들에겐 결과적으로 좋아지죠. 그렇군요.
1: 요즘 금융회사들 말고도 뭐저 이런 거 하는 돈 보내주는 뭐 그런 스타트업들도 있고. 예. 뭐 그런데도 다 이제 오픈뱅킹으로 끼어드는 거죠. 그렇죠. 들어와 있는 거죠. 음. 그 얼마나 하는지 몰라도 손에 잡히는 경제도 하나 좀 끼었어. <웃음> <웃음> 해보면 재밌을 것 같긴 한데. 조건이
2: 굉장히 까다로워요. 까다로요 아,
1: 이게 보니까. 예전에는 송금, 결제, 음. 이체 이게 다 이제 다른 개념이었고 다른 곳으로 가서 해야 되는데 네. 생각해 보면 A에 있는 주머니에 있는 돈 B로 옮기는 거잖아요, 결국은. 네. 제가 가게 가서 뭐 1,000원짜리 콜라 사 먹으면 제 주머니에 있는 1,000원 가게 주인한테 가는 거고 그런 음. 거니까 그냥 그걸 그게 다 하나가 되게 되는 거군요. 그렇습니다. 이제 업권
3: 간의 음. 칸막이가 많이 사라지게 되는 거죠.
1: 예. 그래서 카드사들이 어 오픈뱅킹에 끼어들려고 하고 있다 예. 은행들은 들어오지 말라고 하는 것 같고 그렇습니다 예. 김치형 큐레이터께서 네. 준비한 조식도 이거 재밌는데 공정거래위원회하고 네이버하고 싸운다고요?
0: <웃음> 싸우는 건 아니고요. 공정위가 일방적으로 이제 뭐라고 네이버 하, 쪽에 뭐라고 하는 거예요? 자료를 좀 제출해라. 뭐 이렇게 했다는 건데요. 음. 이게 AI 알고리즘에 대한 자료를 좀 달라라고 제출을 받았고요. 이 자료를 토대로 네이버의 AI 검색 서비스 분석에 공정위가 나선 것으로 지금 전해지고 있는데. <웃음> 예. 왜 갑자기 이걸 공정위가 달라고 해서 하느냐라고 뒷단을 보면 공정위가 이제 플랫폼 기업들의 갑질을 감시하기 위해서 지난 1월에 발의한 온라인 플랫폼 공정화법이라는 게 있습니다. 저희 예. 이제 온풀법 뭐 이렇게 부르는데요. 이거 세부 지침을 만들기 위한 것으로 지금 풀이가 되고 있습니다. 그러니까 최근에 이제 온라인 쇼핑 시장이 급성장을 하고 코로나19로 비대면 소비가 폭발적으로 증가하면서 산업 전반에 걸쳐서 온라인 플랫폼의 이제 시장 점유가 굉장히 거래 우전도도 확대가 됐거든요. 음. 그렇다 보니까 이 과정에서 일종의 디지털 가을 관계가 만들어지고 있고 예. 이거의 어떤 공정성을 음. 기하기 위해서 여러 가지를 좀 둘러봐야겠다라는 네. 의지를 공정위가 보이고 있다 이런 것 같습니다. 온라인 플랫폼 온라인 플랫폼 많죠. 뭐 네이버, 카카오도 그럴 그렇습니다. 거고, 네. 뭐
1: 쿠팡도 여기 들어갈 거고. 네네. 배민도 들어갈 거고. 카카오의 뭐 택시 같은 것도 다 들어가겠죠, 그죠? 아무튼 뭔가 지배적인 사업자 같은 그런 느낌이 드는
0: 그런 것들, 예, 다 음. 전반적으로 온라인 플랫폼이라고 하는 것들을 예, 어, 공정위의 관점에서 이제 지켜보겠다는 거죠. 시불 공정이 없느냐 하는 건데 이거 가지고도 사실은 공정위가 보는 게 맞느냐, 방통위가 보는 게 맞느냐 가지고 사실 좀 싸웠었어요. 근데 입법하는 과정에서 예, 어. 공정위 쪽이 좀더 나은 것 같다 그래서 이거는 지금 축이 좀 공정위 음. 쪽으로 옮겨간 느낌 이건 서로 하거든요. 자기 거 하고 싶고 하겠어요? 아무래도 지위에 대한 권한이 세지기 때문에 <웃음> 이, 이거는 부처에서 서로 하고 싶어 하는 것
1: 중에 네. 하나인 것 같습니다 이거 하는 쪽에다 암호화폐를 맡기면 <웃음> 아니, 아니 어디라도 해야 돼요 국무총리실이 하든 어디 하든 암호화폐는 <웃음> 진짜. 네. 아무튼 네. 그런데 그 플랫폼들이 사용하는 알고리즘 인공지능 알고리즘이 네. 혹시 무슨 짓을 할까봐 공정위는 걱정하는 거예요 음.
0: 이게 두가지 관점에서 볼 수가 있을 것 같아요 그러니까 공정위가 바라보는 거는 하나는 플랫폼의 입점에 있는 사업자하고의 갑질 관계가 있을 수가 있고요 예. 그다음에 플랫폼에서 거래를 하는 소비자의 관점에서의 갑질의 음. 문제가 있을 것 같은데요 네. 지난번에 한번 쿠팡의 아이템 위너라는 문제를 제가 한번 말씀드린 적이 있거든요 그러니까 음. 쿠팡에서 노출도를 가장 위로 올려주는 그 동일 아이템에서는 한개 사업자만 올려주는데 예. 고객의 반응부터 가격 뭐 이런 것들을 다 포함해서 선정한 기준으로 자신들이 제일 위에다 올려준다라고 음. 하는데 입점한 사람들은 야 이거 사실상 가격 경쟁이야라고 음. 하면서 이게 불공정 소지가 있다라고 주장을 하고 있거든요. 예 어, 그런 것처럼. 어, 알고리즘이라고 하는 것들이 정확한 기준을 공개하지 않으면 예. 충분히 갑질의 대상이 될수 있다고 라공정위가 지금 보고 있습니다. 그래서 네이버 쪽에도 AI 알고리즘의 정확한 기준 같은 걸 제시를 해라. 뭐 음. 이렇게 지금 제시를 하고 있는 것이고요.
1: 우리 직원이 하는 게 아니라 AI가 하는 거예요. 라고. 네. 하고 있으니 그럼 그 ai는 어떤 원리로 움직이는지 갖고 와보세요.
0: 뭐 사업자의 유리하게 누네가 하고 있는 거 아니냐라는 음. 의구심을 보내고 있는 거고요. 그렇지. 실제로 그런 피해를 받고 있다고 라 주장하는. 있을 예. 수도 있을 것 같아요. 예. 예를 들면
1: a 라는 업체에서 그런 포털이 있으면 저도 혹시 a r 라는업체 친구가 있으면 네. 야나 어제 양말 쇼핑몰 하나 열었는데 여기 네가 잘 보이는 데도 좀 올려줘라. 우리 10년 친구 아이가. 그러면 네. <웃음> 그럼 뭐. 양말 괜찮고
0: 그러면 해주는 거 그럴까봐 걱정하는 거죠. 그렇죠. 음. 다음에 이제 두 번째는 소비자인데요. 어 소비자들한테서 제공받은 여러 가지 그 쇼핑의 행태부터 시작해서 검색 내용 뭐 이런 것들 있잖아요. 네. 이런 것들을 어 관련된 플랫폼과 연관되어 있는 사업자들에게 제공을 한다거나 다른 음. 쪽에 어디에 주고 있는 거 아니냐 그런 것들도 공정위의 관점에서 좀 지켜봐야겠다라는 두 가지 관점이 들어있습니다. 그런데 네. 지금 현재의 초점은 앞서 말씀드린 플랫폼의입점에 있는 사업자들의 관점에서 지금 보고 있고요. 음. 어, 네이버만 보겠다는 건 아니고 그 전에 코팡이나 아니면 뭐 구글이라든지 광고 검색 뭐 이런 것들까지 지금 보겠다라고 공정위가 나서고 있는 상황이거든요. 예. 근데 그 유일하게 국내 사업자에는 지금 현재 네이버 쪽에다가 좀 자료를 요청한 게 지금 이슈가 좀 되고 있는 상황입니다. 사업자들은 어떤 입장입니까? 어 사업자라고 하면 플랫폼 사업자. 플랫폼 사업자들 네. 네. 플랫폼 사업자들 같은 경우에는 AI 알고리즘이라는 게 이게 공개한다고 쉽게 이렇게 눈에 보이는 게 아니야. 약간 이런 <웃음> 느낌이에요. 그러니까 이게
1: 당신들은 봐도 몰라요. <웃음> 네, 약간, <얘기요>? 약간 그런
0: 느낌이죠. 일 비정 뭐 통계를 이용한 거여서 공개한다고 알까 뭐 약간 이런 뉘앙스를 풍기거든요. 그리고. 이게 공개를 하게 될 경우에 도리어 어뷰징이라고 해서 이걸 예. 이용하는데 사용될 가능성이 있다라고 얘기를 합니다. 아까 물으셨잖아요. 내것좀좀 아. 올려줘라고 요청하는 사람들. 그러니까 이게 공개돼 있으면 아. 이걸 많으니까. 이용해서 어떻게 하면 나의 광고가 음. 제일 상단에 노출되게 할수 있는지를 아는 사람들이 있죠. 그리고 그걸 만들어서 또 역이용할 가능성도 있거든요. 양말
1: 검색하면 제일 위에 올라 올리는 걸 AI가 하고 있는데 네. 이 AI는 도대체 어떤 원리를 올리고 있느냐 보면 뭐 다양한게 있을 거 아니겠습니까? 네.
0: 어. 그러니까 알고리즘이라는 게 예전에 이제 저희 세대 때는 순서도라고 배웠잖아요 예. 그래서 이렇게 마름모 그리고 조건 if 하면 음. 어디로 가고 이렇게 돼 있거든요 그러니까 네. 여러 가지 조건을 넣어놓고 이 조건에 맞으면 이쪽으로 가라 이쪽으로 가라 이렇게 만들어 놓은 건데 예. 그 조건을 다 공개하는 것도 불가능하고 공개한다고 한들 잘못되면 역이용될 가능성이 있어서 그거에 다
1: 맞춰서 이른바 사업하시는 분들 네. 그 상인들 업자들이 다그 맞춰서 또올리면 치열하게 골치 아파지니까 예,
0: 그리고 가을 관계를 본다는 공정이가 알고리즘까지 이거 다 들여볼 만한 것이냐라는 음. 권한의 문제 뭐 이런 야, 것까지 같이 제기를 하고 있습니다
1: 치열한 논쟁거리네요 이거 공개하면 이런 알고리즘이 다 공개돼서 거기에 맞춰서 올리니까 어뷰징이 생기고 예. 공개 안 하면 그 안에서 무슨 거래가 일어나는지
0: 알수 알수 없으니 <웃음> 의심스럽고 <웃음> 네. 어떻게 해야 됩니까 앞으로 근데이 AI나 빅데이터를 분석한 것들이 너무 많은 사회 전반에서 일어나기 때문에 이걸 예. 공정이가다 들여다본다는 것 자체가 거의 불가능할 것 같다는 생각을 사실 듭니다. 어렵겠죠. 그렇죠. 네네.
1: 안 들여다볼 수도 없고. 알겠습니다. 1분 20초가 남아 있는데 네. 은행의 금리 인하 요구권이 잘안 받아들여진다는 이 아이템은 네.
0: 저희가 할수 있을까요? 못할까요? 간단하게만 말씀을 드릴까요? 아, 그렇게 좀해 주시겠어요? <웃음> 그 <웃음> 이... 금융감독원에 제출한 자료, 국회에서 요구해서 받은 자료로 보면요. 예. 지난해 은행에 접수된 대출 금리 인하 요구권이 64만 한 7천 건 정도가 달했는데, 이 중에 음. 28% 정도만 받아들여지고 거의 70%는 받아들여지지 않았다는 거예요. 예. 왜 그러냐라고 봤더니 이게 기준이 명확하지가 않고 은행들이 음. 좀 마음대로 할수 있어서 그렇다라고 해서 제 각각이다. 네. 기준을 좀 명확하게 하자라는 얘기가 나오고요. 은행에서는 야 최근에 대출이 너무 많아지고 요구권이 의무화되면서 음. 너무 많이 신청이 들어오다 보니 이게 상대적으로 적은 것처럼 보이지 예. 비슷하다라고 주장은 하는데 금액적으로도 좀 줄었습니다. 그러니까 실제로도 잘안 음. 받아들여줬다고 볼수 있겠습니다. 어떻게
1: 하면 금리를 내려주고 어떻게 하면 안
0: 내리는지 그 기준이 명확치 않으니까 네. 그 기준은 좀 알려주면 좋겠네요 은행들이. 실제로 한 은행에서도 창고에서는안된다 그러고 약관에는 돼 있고, 돼 있고 뭐 이런 사례도 어, 있고요. 구체적으로 어떻게
1: 되는지는 네. 다음에 조사해서 저희가 알려드리겠습니다 되네요 시간이 <웃음> 김가로 소장, 박세훈 작가, 김치형 큐레이터 세분 고맙습니다, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 예 11시 5분에 다시 오겠습니다 이진우였습니다